0: Vocês da imprensa Olá amigos do Canal Campeão, está começando mais um Redação Home Office da sala da nossa casa para onde você estiver. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, começando sempre às 10 da manhã e seguindo juntos até às onze h 30 Às 5 da tarde, a versão em áudio está disponível na página de podcast do Esporte.com, dentro da aba vocês, da imprensa. Vamos aos destaques do dia no nosso Redação. Terça-feira, dia 2 de junho. O noticiário do esporte se mistura com o da política. No Globo, passado de cara nova. As torcidas organizadas no Brasil retomando posição fora do esporte. E na Folha de São Paulo, com conflitos internos, torcidas planejam novo ato pró-democracia. Um dirigente da organizada do Corinthians disse à Folha que existe também uma divisão Política interna. Muitos são eleitores de Jair Bolsonaro nas organizadas. No estado de Minas, no esporte, todos na mesma torcida. E no AS, vidas negras importam. Jornais do Brasil e do mundo dando destaque às manifestações dos jogadores contra o racismo. E o Independent, na Inglaterra, diz que não é hora de os jogadores ficarem só no futebol. Com a foto do Sancho, que após fazer seu primeiro hat-trick como profissional, tirou a camisa para pedir justiça por George Floyd, e esse aí é o Marcos Thuram, filho do Lilian, que repetiu o gesto de Colin Kaepernick, que está na capa da Spots Illustrated com uma pergunta singela, agora é uma projeção né, a Spots Illustrated pergunta se o Kaepernick tivesse feito esse gesto depois das manifestações. Nos Estados Unidos e não há quatro anos, como seria a reação? Não é o país, a fase 3 confunde os clubes sobre a volta do público. Las Palmas está dizendo que vai jogar com portões abertos. A torcida do Porto diz que vai a Famalicão ver o time e o jornal O Jogo destaca a resposta das autoridades. Só com super bom senso, mais ou menos como o que já está acontecendo na Dinamarca, né? Onde as pessoas vão nos seus carros para fora dos estádios e aparecem no telão lá dentro A France Football escolhe os 30 estádios mais quentes do mundo Claro que eles são quentes quando tem torcedores E ainda não é hora de ter torcida nos estádios para falar desses e de outros assuntos Aliás, tem fase 3 aqui no Rio também é, e a gente ainda está precisando entender como é que é essa liberação para um terço do público. Então, para falar de tudo isso e muito mais, estão comigo no redação de hoje, Fabíola Andrade. Bom dia, Fabíola. Tudo bem?
1: Bom dia, Barreto, Capelo, no Tudo bem? Sigamos aqui né, em casa e torcendo para o mundo se encontrar, para o ser humano do planeta se encontrar, sermos mais humanos, né, Barreto?
0: Esse encontro está esse encontro complicado de acontecer, mas vamos ver, vamos ver, vamos continuar acompanhando aí o que acontece nos próximos dias. Bom dia, Rodrigo Capelo.
2: Bom dia, Barreto. Falando em um ser humano, quem não parece mais um ser humano sou eu, porque eu tô dormindo seis, sete horas da manhã. Então, o nosso espectador mais atento vai olhar pra minha cara e falar assim, Capello, você tá muito acabado. Eu sei, eu dormi três horas, então me,
1: me perdoe. Olha aqui, ó, a receita pra você, ó. É, café.
0: Hum. <risos> bom dia, aí, Dona André Mota
3: Bom dia, Marcelo Barreto, Fabíola, Capelo Minha solidariedade, Capelo <risos> é, Enfim, é, a escalada mostrou tá a agonia do bom Uma senso mais. né? É, é, a gente está entrando numa fase da, da pandemia É claro que em outros lugares do mundo a situação é melhor mas aqui a gente vê o pouco de bom senso que nos restava indo embora com medidas de de reabertura totalmente despropositadas diante dos números ainda ascendentes e chocantes da pandemia no Brasil.
0: Pois é, o Rio de Janeiro já divulgou ontem né, um projeto de retomada, de reabertura. A partir de ontem já estava liberado aquilo que o Flamengo vem fazendo desde a semana passada, que é treinar mas só no município do Rio de Janeiro. No interior do estado, clubes como Volta Redonda, Resende, Cabofriense, ainda não podem treinar, porque não tiveram a liberação das suas prefeituras. Dos clubes do interior, só o Boa Vista está treinando, porque tem o CT no Rio, embora seja oficialmente de Bacachá. Então, a gente vai ter que lidar com, com essa nova realidade aí, né? A realidade da, da retomada. É, é e que já e nessa questão, começou na Europa, né, Aida? E é, parece estar está querendo começar antes da hora aqui no Brasil, diga.
3: Sim, sem dúvida. E nessa questão, é, 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 tem uma. uma é, é, o, o Rio de Janeiro teve mais vítimas, o Rio de Janeiro, da Covid é, do que a Índia até agora em toda a pandemia. A Índia, um a Índia tem um bilhão, bilhão de habitantes. habitantes. É. Então, é... Sim, os dados são subnotificados são em todos os lugares. São subnoti... uhum. subnotificados lá e aqui. Então, assim é, é totalmente despropositado e... e vai nos obrigar, provavelmente, a novos fechamentos. O que talvez as pessoas não tenham entendido é que quem radicalizou no início encurtou o isolamento. É, o, 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 o grande exemplo mundial que é a Nova Zelândia é, é, o que que a, a primeira a primeira ministra Jacinda Ar, Ardern acho que assim falando dela não é, são dois zero Ardern
0: é difícil de falar Ardern fala é. só Jacinda a gente ganha uma intimidade com ela e tá isso
3: <risos> é, o que que é. ela fez enquanto todos os, os governantes disseram ah a gente vai combater a COVID ela disse assim, não, a Nova Zelândia vai eliminar a Covid. A a no, o nosso objetivo é, vi, é vítima zero. É claro que ela não conseguiu ter vítima zero, mas o objetivo de ter zero vítimas fez com que a Nova Zelândia tivesse muito poucas vítimas e já, pudesse, já, já tenha rea, reaberto né, a, a sua economia, assim, a sua rotina é, de uma maneira muito mais segura. É, aqui a gente vai ter, vai ter novas ondas. É, tá na cara. Assim. Daqui a pouco vai abrir e daqui a pouco vai fechar outra vez. Porque não vai ser possível. E a gente viu também na abertura do programa que quando você dá a perspectiva de abrir, aparece logo um, um espírito de porco, ou vários. É uma expressão que saiu de moda, né? Espírito de porco. Mas eu vou usar hoje. Vou é, ressuscitar ela. É, aparece logo um espírito de porco para encontrar a brecha. Você vê, o presidente do Las Palmas encontrou uma brecha para chamar a torcida. É isso. Daqui a, pouco, daqui a pouco vai ter um cartola brasileiro que vai achar uma brecha para fazer uma bobagem qualquer e contribuir para o agravamento da situação
4: sanitária. Enfim. Então, Aidan, a fase 3
0: no Rio já prevê volta de torcida com um terço. Né? Imaginando que a torcida vai entrar ordeiramente nos estádios e que os torcedores vão se sentar afastados uns dos outros, torcida com distanciamento social, né? Isso é, no mínimo, um delírio, né? O que o Las Palmas está fazendo, que o Aydano já apontou aí, e eu já vou passar para a Fabiola, que eu interrompi, mas só queria aproveitar para dar o o destaque, né? É aproveitar uma dessas brechas, porque realmente, né, como a situação é toda nova, esses decretos que estão determinando as fases, né? Na Espanha até teve a fase zero, aqui no Rio já está se falando de direto de fase 1. Na fase 3, no Rio, já tem estádio aberto. Então, está se imaginando um processo que eu, sinceramente, não consigo visualizar aqui no Brasil. Você imagina, as pessoas indo para o estádio separadamente, tranquilamente, Cada um entrando num determinado momento, respeitando o isolamento social, todo mundo de máscara. Gente, no Brasil a gente não consegue fazer as pessoas sentarem no lugar que compraram. Tem muito jogo em que a gente não consegue fazer as pessoas sentarem, né? Porque tem organizada que quer ver o jogo de pé. Já teve até estádio que mudou de configuração para isso, para ter lugar para as pessoas poderem ficar em pé. né? Então, essas são as fases aí do Rio. E depois de uma longa interrupção, eu passo a palavra para a Fabíola.
1: Imagina, Barreto. Não, é, é só, inclusive, já teve jo- jogos né, lá fora, com torcidas, de, respeitando né, aquele espaço. Um torcedor aqui, três cadeiras vazias, o outro torcedor ali. É, a questão é que isso não funcionou na entrada e na saída dos torcedores. Como é que você vai manter um distanciamento social na hora de, de entrar no estádio, de sair do estádio? Não 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 funciona, não funciona. E e eu só ia ser corporativista aqui, completando o que o Aiden falou, que os países que melhor conseguiram controlar a Covid-19 foram países liderados por mulheres. né? Angela Merkel. Eu fui bem corporativista agora. Angela Merkel não foi. É a a medida da
3: realidade. Isso aí não foi nada corporativista, não. É só a realidade.
0: Seu corporativo foi sustentado em fatos, né? É isso.
1: Ele ele citou a Nova Zelândia, né? E os países, os cinco países que melhor conseguiram combater a Covid-19 são liderados por mulheres.
0: Na fase 5, dois terços do público, né? Aí já menos distanciamento social. Tudo isso, gente, eu acho que ainda está na imaginação de quem cria esses modelos, né? De quem cria as regras. A, a realidade acho que vai dar vários choques nesse e? momento, em Portugal por exemplo, né? Portugal que é um país que a gente também cita como bom exemplo é, é, e que até vai voltar com futebol é, mais cedo do que por exemplo Espanha, Itália e Inglaterra, é, tem uma preocupação com a volta do Porto, por exemplo, porque a torcida já anunciou que vai viajar para ver o time Olha aí. e aí vem a resposta que virou manchete do jornal O Jogo, só com super bom senso. Como é o super bom senso? Eu confesso que eu tenho pensado nisso desde ontem, é, porque ontem né, é, começou de uma forma mais mais viva que o debate sobre é, como a vida vai tentar voltar ao normal no Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Então eu estou falando da minha realidade, estou falando aqui do, do meu quintal, né? E a gente já está conversando sobre algumas coisas assim. Em julho podem voltar as aulas presenciais. E aí é, eu e minha mulher já tivemos uma conversa sobre como é que nossos filhos vão pra aula né? você tem que pensar em cada estágio em cada momento que por exemplo é, o meu filho vai de van será que é, a gente vai se sentir confortável usando a van nesse momento e aí tudo que a gente pensa tem os dois tem os dois lados né porque o pessoal da van precisa trabalhar precisa levar aluno para a escola também claro. então assim nada vai ser fácil nessa retomada e essa história do super bom senso é um tremendo desafio, né? Ele existe? Onde é que ele tá? Quem vai ensinar a gente é, a se comportar é... na reabertura?
3: Barreto, meu amigo Fábio Fabato, que você também conhece, um querido amigo do, da tribo do samba, ele tem uma frase que ele usa em várias situações e que cabe aqui. Não tem o menor risco de dar certo. Não tem o menor risco de dar
4: certo. É... é...
3: O, 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 a, é, mas tinha a... que ter,
0: Eu tô querendo ver uma luz no fim do túnel. Eu
4: mas assim
3: Eu sou pessimista. Mas assim, é, a gente está com, tá com um número crescente de casos ainda. A gente está tá subindo a montanha. E está subindo a montanha, ainda tem certa distância pro topo, segundo todos os estudiosos. Então, assim, a, aí, assim aí vão os governantes e dizer assim: não, não é nada disso. É tudo, a gente, entendeu? Não tem nada disso. Tá tranquilo. Estamos subindo a montanha, mas vamos abrir assim mesmo. Gente, imagina a torcida, é. torcida de futebol, sabe? É, eu,
4: eu... É, que o Porto
1: e o... é que o Porto e o Benfica, eles brigam pelo título, né? Ainda português. E aí a torcida do Porto, obviamente, quer participar disso de alguma forma. É, não estou justificando aqui, eu só estou explicando que o Porto e o Benfica brigam pelo título do Portuguesão, né, Barreto? Como você gosta de dizer. É verdade. E, e
0: vai. E volta agora e vai haver pressão. Ou, ou,
1: amanhã. Volta agora, o, o campeonato português dia, é hoje ou amanhã? Dia 3, é
0: amanhã, né? É. Amanhã,
4: então.
0: É. Essa era a data que eu tinha na cabeça, dia 3. Capelo, vai haver pressão econômica também para voltar, né? Porque essa história pois de é. liberar um terço da bilheteria, dois terços da bilheteria, essa é a receita nova que os clubes podem fazer agora. Porque direitos de televisão, na verdade, vão encolher, vão ter que ser renegociados, porque o campeonato está sendo entregue de uma forma diferente da que, foi, da que foi negociada, né? De onde pode vir algum dinheiro hoje para os clubes?
2: Bilheteria. É, mais ou menos, né? Eu, a real é aquela que a gente já fala desde o começo da pandemia, né, Barreto? Dinheiro novo não vai aparecer. É uma briga para tentar manter as fontes de receita que estavam abertas antes, de alguma maneira. E as bilheterias, assim, o bom senso, o super bom senso, seria não ter as bilheterias, né? Seria fechar e não ter ninguém naquele bancada. Antes vai da vacina, não ter
0: bilheteria antes da vacina, claro, né? Claro, aí,
2: né? depois que... da vacina, depois que tem segurança que sanitária... Claro. Isso. É, ou, ou mesmo assim, olha, os, os leitos estão, os leitos dos hospitais estão livres. Tem um medicamento que comprovadamente tem algum efeito, sei lá, o risco é muitíssimo menor. Não sei, mas quando tiver segurança sanitária, isso não é a gente que diz aqui, né? São, são médicos, são especialistas da área de saúde. Ideal seria não ter. Agora, é, só para complementar com o um terceiro tipo, né? O barreto mais o é, otimista, o ainda no mais pessimista. Eu nem sei se eu deveria me assumir assim, mas hoje eu estou mais desiludido, Barreto. Porque está muito difícil, cara. Está muito difícil, assim. É, ainda mais para gente que está fazendo a quarentena direito, né que, que não sai de casa para nada. Sai uma vez a cada 15, 20 dias para ir numa uma farmácia, no mercado e volta. Ver as pessoas correndo para as ruas, neste momento, com os números de mortes, ainda altos, né? com todas as tragédias que a gente não precisa nem mais repetir. É desilusão, Barreto. Eu estou absolutamente desanimado. E é uma pena, porque as pessoas ainda não entenderam que a gente tem gente que precisa estar nas ruas, né? prestando serviços essenciais para a população. Se todo mundo sair, se as pessoas que não precisam de fato sair, saírem, vai colocar essas pessoas em risco e todo mundo... assim. A gente, no Brasil, tem uma falta de coletividade, uma falta de sentimento pelo outro, que, que eu acho que é irreversi- irreversível, não sei, mas irremediável num momento como esse. Eu estou absolutamente desiludido, Barreto. Desculpa colocar essa, essa,
4: é essa pá de, de aqui. É falta é, mas... de meu... é.
2: Mas deixa eu só te
0: falar uma coisa, dar... é, antes de passar ah. para a Fabíola, é, é, que eu acho importante registrar. O meu otimismo é um exercício, é algo que eu Sim. procuro. Ele não, não é, ele não vem da minha constatação de como é o mundo real. O mundo real, Fabíola, nesse momento, da... só nos traz pessimismo.
3: Antes da Fabíola, uma informação. É, eu, não, eu, do dia 25 de março até hoje, eu saí de casa duas vezes. Numa delas, apenas para dirigir o carro numa coisa que, que a minha mulher, a Flávia, teve que fazer, não desci do carro. Então dá para dizer que eu saí uma é. vez e meia.
1: Muito bem. Não, eu só ia fazer o contraponto em relação ao capelo e tentar dar um pouco de ânimo para o nosso amigo capelo, que é assim... Eu eu acho que no Brasil é inconcebível, e sei que você está falando do Brasil, né? Acho inconcebível sairmos de casa até porque, para poder falar que devemos ou não ter democracia. Para mim não tem o menor cabimento esse tipo de, 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 de manifestação. Mas no caso dos Estados Unidos, que a gente vai falar aqui, e eu sei que os Estados Unidos vivem um momento crônico da pandemia, como a gente, mas eu vi depoimentos muito fortes lá de americanos e americanas dizendo que não dá mais, que o que se vive né, é que o racismo é uma doença, tanto quanto a a pandemia, tanto quanto a Covid-19 e eles não conseguem mais ficar em casa e ficar em silêncio. E aí eu queria colocar o contraponto assim, eu entendo, eu tenho empatia com essas pessoas, porque não dá para continuar é, é, assistindo nós brancos ou negros, é, é, nós brancos assistindo, né? E os negros vivendo a repressão que eles vivem desde sempre. E,
3: sobretudo, morrendo. Então, no caso
1: dos, Unidos, mas, é, mas, no caso deixa dos só, mas deixa eu só me
2: eu não estava me referindo à realidade dos Estados Unidos, nem aos protestos, nem ao racismo. Eu estou falando estritamente estritamente né? da minha minha posição de periferia de São Paulo, de que estou aqui preso esse tempo todo, eu saio uma vez a cada 15 dias e vejo as pessoas nas ruas, até sem máscara, porque, assim, nos bairros nobres, né, nos bairros com as pessoas mais ricas, até teve um respeito um pouco maior à quarentena. Na periferia é muito menor, por, por necessidade, por falta de de organização. Aqui a vida é outra, sabe? Então, a minha desilusão é absolutamente pessoal e eu não me referi uhum. a nada de Estados Unidos, pelo amor de Deus. É, então, não. mas eu acho que vale, acho que vale fazer essa ligação, porque é o
0: seguinte, ontem nós tivemos um, um debate muito legal aqui em casa com a minha filha, que está acompanhando muito de perto, assim, de perto via internet, evidentemente, uhum. é, é, essas manifestações, está totalmente favorável a elas. E quando eu e minha mulher fizemos essa ponderação, ponderação sanitária, né, de que esses protestos fazem com que as pessoas vão para as ruas e fazendo um um paralelo, só o paralelo da concentração, por favor, porque são atividades diferentes que as pessoas estão exercendo, acontece como vai acontecer com as torcidas de futebol. Né? se as torcidas de futebol forem para a rua ou para o estádio, elas não vão conseguir manter distância, o comportamento de multidão, ele é muito mais complicado de administrar gente, o nosso comportamento quem já teve que sair de casa, quem está tendo que sair de casa, nós temos vários companheiros que estão indo para a rua, está lidando diariamente com o desafio que é você manter a concentração eu aqui em casa, eu sou designado para fazer a a coisa mais banal de todas, que é descer para pegar o delivery E só nesse nesse pequeno procedimento que é trocar o chinelo, porque tem um chinelo que fica lá fora em cima do pano com água sanitária para poder. E aí tem que levar a máscara, não sei o que. Em vários momentos eu esqueci alguma coisa, gente. Já estava no meio da escada e falei, não peguei a máscara, tem que voltar. Teve um dia que eu voltei e esqueci de trocar o chinelo. Aí pânico, né? Sai passando o esfregão em todos os lugares que eu pisei. Olha como eu estou falando de coisas muito pequenininhas que aconteceram dentro da minha casa, onde está todo mundo respeitando a quarentena. Quando você bota uma multidão na rua, você multiplica isso à enésima potência. E quando a causa fala mais alto, você atropela as questões sanitárias. E o o que está acontecendo agora é interessante pelo seguinte, a gente, como o debate... sobre o combate à pandemia também ficou polarizado politicamente, eu acho que a gente hoje tende a dividir o mundo em quem é contra o isolamento social e é a favor das causas de direita, e quem é a favor do isolamento social e é a favor das causas de esquerda. Acho que está mais ou menos assim na cabeça de muita gente, embora seja uma divisão evidentemente imprecisa. Né? É. então assim a gente já viu muitas manifestações nas ruas por exemplo aqui no brasil as manifestações contra o STF contra o congresso mas elas são alinhadas né pelo menos na nossa cabeça é assim quem está indo para a rua protestar contra o STF contra o congresso também é contra o isolamento social então uhum. na cabeça deles não faz diferença eles são contra isso tudo e aí junto agora quem está indo para a rua protestar contra o racismo contra a violência, contra os negros, especialmente os jovens negros, a gente tende a ver como pessoas associadas a um combate mais racional, ao isolamento, a ficar em casa e tal. E aí criou-se pela primeira vez um dilema. né? E é isso que a Fabiola está falando. Quer dizer, a causa é maior... Né? uma é. causa é maior, acaba ficando maior do que a outra naquele momento, e as pessoas vão para a é, rua. Tipo, qualquer é, tipo... vídeo que você vê, né, Iden, ele qualquer vídeo desrespeita as, as recomendações de isolamento social. As pessoas não, estão se abraçando, abraçando, elas estão é. sem é. máscara. É. Os
1: guardas abraçando né, os manifestantes. É. É. Se você for olhar do lado da pandemia, é, é um é, risco É, Usando,
3: usando a, a... Não a metáfora que está acontecendo na realidade, mas enfim, usando o que parâmetro que o Barreto usou da casa dele, é assim, tá todo mundo em casa e tá? Se pegar fogo no prédio, vai sair todo mundo correndo. Né? É.
1: Exatamente. Enfim,
3: é uma causa maior, entendeu? Assim, os, os manifestantes nos Estados Unidos e mesmo, mesmo os brasileiros, né? enfim, esses que vão se manifestar contra o STF, ou os brasileiros que foram se manifestar contra o racismo no Brasil, no Rio de Janeiro, no domingo, e pela democracia também, no, também no domingo, em várias capitais, é uma causa maior, né? Então, assim, faz sentido. Agora, o futebol é uma causa maior? Quer dizer, o Porto ser campeão português é uma causa maior do que a do que a Covid? Eu, eu compartilho da desilusão do Capelo. Eu não, me sinto, eu não me sinto ofendido porque eu estou tô na, tô na quarentena, enfim. A minha quarentena é num lugar de privilégio. Minha quarentena é muito confortável. Eu tenho uma casa uhum. arrumada, espaçosa. Eu tenho dinheiro para para pedir que entreguem na minha casa o que eu quiser, né? Então assim, então é, é absolutamente confortável a minha a minha quarentena. Eu nem nem posso, não, não tem seria seria uma absurda uma barbaridade eu reclamar de qualquer coisa. É, então assim, eu não me sinto é, 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 eu eu fico com pena do que vai ser do Brasil, do que vai ser dos brasileiros. E numa numa perspectiva particularmente cruel da pandemia, tem um artigo no meu El país de que foi pro ar ontem fala que a a peste negra, lá na Idade Média, e a gripe espanhola, elas contribuíram para reduzir a desigualdade, de maneira trágica, mas elas contribuíram para isso. A pandemia da Covid-19 está acentuando a desigualdade, está aumentando o abismo social entre entre os seres humanos. E no Brasil, particularmente, nesse momento que a gente está vendo, é a pandemia atacando mais diretamente as populações mais pobres nas periferias e no interior do Brasil. Já tem um hospital particular fechando o TI de Covid porque não tem tem, paciente para tratar. Porque entre os os abastados, a pandemia está cedendo um pouco. Então, assim, só que a gente tem que pensar como sociedade, a gente tem que pensar no todo. E ao pensar no todo, é ainda mais duro, porque vai bater forte nas periferias, nas favelas, Então, assim, é em Brasilândia, Paraisópolis, no Jacarezinho, no Complexo da Maré, no Complexo do Alemão, é é onde a doença vai bater de maneira mais dura e mais cruel. Então, assim, é mais um motivo para que esses movimentos sejam adiados. Mas, enfim, é é a agonia do bom senso, realmente.
0: Eu queria entender o que vocês pensam da ida das torcidas organizadas de futebol do Brasil às ruas para é, gritar por democracia? Como é que se uhum. encaixa Di- diante de tudo isso que a gente falou? Porque são vários elementos diferentes aqui, né? Então, é, nós mostramos e... ontem aqui as manifestações e hoje o assunto uhum. continua repercutindo nos jornais, porque, Segundo a Folha, é, as torcidas estão planejando novos eventos de e atende. lidando com divisões internas, né? Porque uhum. o organizador... É, da manifestação da torcida do Corinthians, chamada Danilo Passo ele disse que tem muita gente dentro da torcida que apoia o presidente Jair Bolsonaro, então quer dizer não há uma unanimidade dentro das torcidas de futebol e elas estão precisando lidar com essas divisões políticas né e o Globo fala de um vácuo que essas torcidas estão ocupando, é, que é até dos partidos políticos né? os partidos políticos uhum. não estão indo para rua especialmente os partidos políticos de esquerda e né? uhum. é, E e na direita parece que é um movimento que atropela um pouco a questão partidária Então as torcidas estariam reocupando esse espaço Mas com todas as observações que a gente fez aqui Sobre a causa ser mais forte sobre Agora isso aí, se você pensar apenas na questão sanitária Não era para estar acontecendo no Brasil agora E olha, estou dizendo isso de qualquer lado do espectro político né? Não era para estar tendo manifestação na rua
1: é que é, as pessoas é, só que é... se cansaram de ver Um lado, todos os domingos se reunindo na Paulista Porque eu falo Paulista porque está em São Paulo Todos os domingos se reunindo na Paulista Sem máscaras, é, vestindo verde e amarelo Pedindo o fim da democracia Isso chegou a um limite que o outro lado Falou, peraí, a gente não concorda com isso Vamos ficar todos calados em casa? É, 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 é complexo Agora só para falar um pouquinho das sociedades organizadas os, os chefes das torcidas organizadas de Gaviões da Fiel, de é, Palmeiras, né, de Mancha Verde, enfim, assim, de Independente, não assumiram o movimento. Né? Eles disseram que não é um movimento das organizadas. O Daniel Pássaro, ele é corintiano, ele, ele pertence a Gaviões da Fiel, mas diz que o movimento partiu dele por indignação por pedirem o fim da democracia, e aí ele mobilizou ali aquelas pessoas é, é, que concordavam com ele para poder ir às ruas. Então, apesar de, do movimento ficar muito veiculado a torcidas organizadas de futebol, os, os presidentes e comandantes das organizadas não assumem o movimento como sendo tendo partido das organizadas de futebol.
3: É, eu acho que eu acho que é um, é um movimento que não, talvez ele parte, parte de um pedaço das torcidas organizadas, Quer dizer, é, é, Eu acho que a, é, a ideia dessas, dessas torcidas de ir para a rua é bem a, a, a figura do prédio pegando fogo. As pessoas entenderam que está pegando fogo, entendeu? Que está pegando fogo no prédio, então. É, a, a, a prevenção à a, a Covid ficou em segundo plano por esse momento, por uma causa maior. É, os partidos políticos não estão participando disso por conta do longo processo de satanização da política que o Brasil atra- atravessa, já longo, já de muitos anos. Que talvez a gente possa estabelecer ali o ápice dele em 2013, nas passeatas é, de julho de 2013. Ali começou dizendo que não podia político... É, os políticos colaboram muito com isso, né? Quando se envolvem em seguidas endêmicas, né? É, uhum. é, histórias de corrupção e de infidelidade e de pouco, é, pouca coerência ideológica. Então assim, é, é, os políticos eles são eles são vilanizados, né? é, 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 No Brasil, é, tanto que o movimento de direita, o movimento da da, da, da parte que vai lá de verde-amarelo se manifestar contra as instituições e contra o Estado democrático de direito. Ele também não, 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 não aceita políticos, né? E vários políticos que foram eleitos é, em 2018 foram ele, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, foram eleitos sob a bandeira da nova política, né? E que na verdade é, a gente sabe que de nova não tem nada, né? É, 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 é essa, esse cenário é que leva a grupos como das torcidas organizadas, que eu acredito que é isso. Não é a Gavião da Fiel inteira que está se manifestando, é um pedaço dela. Como Teve uma torcida é, do Flamengo, é, uma torcida organizada do Flamengo, não lembro qual agora, que soltou um manifesto desautorizando o uso do nome dessa, dessa torcida, que eu só não cito porque não me lembro qual é, é, nas manifestações. Agora, tem gente dessa torcida que quer se manifestar e leva lá a faixa, uhum. e vai em grupo, enfim. É, é o direito de manifestação que a gente tem que respeitar.
0: O que não deixa de ser interessante, na né, Capelo? Eu tenho pensado muito em qual vai ser a reação dos clubes. Porque quem acompanhou o trabalho do, do, do Capelo e da Gabriela Moreira sobre é, os desmandos da diretoria do Cruzeiro, é, viu ali vários exemplos de como clubes de futebol lidam com as suas organizadas, de como essa relação é promíscua. né? Mas quando explode um ato de violência... A primeira reação do clube é recuar, dizendo não, 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 não sou eu, Isso é organizada, eles estão lá fazendo, eu sou a vítima. Eu, poxa gente, eu não posso perder ponto, eu não posso ter é, o meu estádio é, sem público, fechado, porque uma organizada brigou em meu nome. Né? Eu sempre cobrei muito isso dos clubes, que eles não parecem não se incomodar com o que as organizadas fazem, o no nome do clube, com as cores, com o escudo, com a bandeira, né? com todos os símbolos do clube. E agora vai haver essa divisão política dentro das organizadas e na relação entre as organizadas e os clubes. Será que finalmente eles vão se incomodar, Catelo?
2: Puxa, Barreto, essa é, uma, essa é uma boa pergunta. Eu até vou dar dois passos para trás. E assim, o que eu vejo de muito positivo nessa manifestação das forças organizadas é que as pessoas no mundo do futebol estão voltando a participar da vida política. É claro, isso tem um um contra-ataque, tem uma onda que vem na na direção contrária de pessoas que dizem, como a a torcida que o Aydan mencionou, e também pessoas nas redes sociais se manifestando, dizendo o seguinte, não, eu não quero que me envolva política com futebol. e, E eu acho que essa é uma das ideias mais equivocadas que se pode ter, porque tudo é política, tudo é política. A maneira como o jogador comemora, o jeito que ele se comporta fora de campo, Uh, o que a gente diz, o que a gente faz, o que a gente não faz, tudo é política. Eu acho que as pessoas confundem um pouco política com partidarização, né? com, com briga entre é, hoje PSL e PT, antes PT e PSDB. Acho que elas misturam um pouco partidarização com política. E, e querer um futebol que não seja político é, é uma utopia, é, é impossível. Isso não tem como acontecer, porque por ação ou por omissão, os clubes, os atletas, os torcedores, as torcidas organizadas já estão fazendo política. Então, acho que esse é um bom momento para as pessoas repensarem o que elas acham em relação à política. Segundo, torcidas organizadas defendendo democracia, é, tem, tem, tem gente indo, indo contra? Assim, gente, democracia é basicamente você ter poderes divididos, direito a voto, direito a se candidatar, é, é ter liberdade. Vocês vão ir contra a democracia? Vocês vão dizer, não, é melhor que o meu clube não se envolva? essa é uma outra barreira que a gente precisava quebrar num momento como esse, né? Não só as torcidas organizadas que começaram a puxar essa fila, mas os próprios torcedores, os próprios clubes, né? Se a gente voltar pouco no tempo, até é uma uma, uma controvérsia recente, não sei se eu devia ressuscitar, mas quando o Raí se manifesta, e e a gente tem uma manifestação contrária do Caio Ribeiro, dizendo que achava que o Raí não deveria se manifestar porque aquilo poderia respingar na, na instituição do São Paulo, eu entendo o que o Caio quer dizer ali. O Caio está dizendo é, as pessoas que estão se falando, elas têm que ter a consciência de que o que elas dizem vai respingar e vai refletir no seu empregador. E às vezes, às vezes não, a instituição ela é maior. O São Paulo é maior do que o Raí, então o Raí tem que tomar cuidado com o que ele fala. Mas eu acho que até essa, essa percepção, essa concepção, no momento que a gente está vivendo hoje, de ameaça à democracia, ameaça à liberdade de todos nós, até ela tem que ser revista também. É, as pessoas têm que falar mais e assim, defender a democracia, defender a liberdade. vira alguém e dizer assim: não, você não deve fazer isso porque você está sendo político, para de falar sobre política. Meu amigo, isso é impossível. Isso é impossível. Mas, Mano Barreto, assim, essas são as pouquíssimas percepções e opiniões que eu consigo ter sobre esse assunto agora, sabia? Porque, de verdade, até esse é um ponto que as pessoas não costumam dizer nas redes sociais e nem publicamente. Eu não sei. assim Tem muita coisa que eu simplesmente não tenho opinião formada porque é tão complexo, cara. Assim, as pessoas organizadas, voltando a participar do jogo político, é legal? é Defender a democracia é um valor que eu compartilho? Sim. Mas a questão da pandemia, eu não sei se eu consigo aderir à metáfora do prédio pegando fogo tão facilmente, porque elas estão se colocando em risco, elas estão colocando os outros em risco, e também seria incoerente da minha parte dizer assim, fique em casa, a menos que você esteja defendendo uma causa da qual eu compartilho, porque aí você, tem que, aí você, aí você vai para a rua. Eu não sei, Barreto, eu não sei.
0: Então, eu estou muito alinhado com você nisso aí, porque essa percepção também, a gente não consegue fazer dela uma percepção coletiva. Porque o o, o impulso que a pessoa tem para ir para a rua protestar, pode ser diferenciado, por exemplo, do impulso que a pessoa tem de ir para a rua ganhar a vida? que é uma coisa que a gente tem repetidamente dizendo aqui, vamos com calma, não está na hora, atividades como o futebol não são essenciais, né essa separação é muito difícil de fazer. E aproveitando o gancho que o Capelo deu, o Independent, aliás, eu só queria fazer um, um rápido parênteses, né? tem uma ironia nisso aí, é, que as organizadas, embora a gente fale delas muitas vezes aqui no Redação, na maioria das vezes, quando a gente cita a torcida organizada, a gente está falando daqueles menos de 10% que o professor Maurício Mourad diz, né? diz não, né ele, ele, ele diz isso baseado num estudo, né é, que se envolve em atos de violência, né? e os outros 90 não, mas 100% dos atos de violência tem participação de organizada. E a reação que existe é sempre muito tem que prender todo mundo, tem que proibir a organizada, tem que banir as organizadas. Tem que acabar. E, é, e as organizadas, na verdade, elas, elas se valem do direito democrático de existir, né? Que é o, é o direito de associação que permite que elas continuem existindo, apesar dos seus erros, apesar dos atos de violência nos quais elas se envolvem. O Independent faz uma convocação aos jogadores de futebol é, para participar da política. É lógico que isso aí não se refere ao que está acontecendo no, no Brasil, por exemplo, né? Não se refere a posições é, político-partidárias. Ou, né, é, tudo isso está baseado, tanto que a foto aí é a do Sancho levantando a camisa para pedir justiça pelo George Floyd, as manifestações que se espalharam pela internet, mostramos algumas ontem, o clubesport.com fez um apanhado, aliás, clubes de futebol no Brasil se manifestaram também contra o, contra o racismo, né, botaram lá a sua cara, que é o escudo, que é o símbolo do clube. É, para pedir justiça social e o independent convoca os atletas a se manifestarem a gente tem visto atletas é, que não são aqueles que normalmente a gente vê quando o capelo cita o rai por exemplo já um ex-atleta, mas um cara que sempre se posicionou. A gente tem visto outras pessoas falarem que até agora, sim, a gente não associava a esse tipo de manifestação. Não Estou querendo ser preconceituoso com esses jogadores, não, tá? Mas eles não apareceram em outros momentos e apareceram agora, como o caso do Vinícius Júnior, né? que ontem postou um desenho que era metade da cara do George Floyd e metade da cara do João Pedro. O Everton Ribeiro postou hoje um depoimento no Instagram dizendo que, por conviver com pessoas negras, passou a entender um pouco melhor o que elas passam, e que a gente precisa fazer isso, precisa procurar se informar, precisa entender. E aí estamos mostrando manifestações que ocorreram no no campeonato alemão, mas em outros momentos nós já tivemos essa discussão aqui no Redação, e eu acho que vale retomar agora. Será que a gente cobra dos atletas que eles se posicionem politicamente só de um lado? Porque, se agora um atleta resolver se manifestar no limite, vai. Se um atleta resolver falar de supremacia branca, por exemplo, a gente vai. Existe ali algum limite que possa. que que, que ele possa esbarrar, que não não ultrapasse a fronteira de ser qualificado como racismo e ser crime? Ou ou se um atleta se manifestar, Aidano, entendeu? Tentando. Essa foi a imagem, acho que, mais mais marcante de ontem, né? A que correu o mundo.
3: Tem o Felipe Melo, pronto. Felipe Melo tá é um assumido eleitor de Jair Bolsonaro. Cabe eleitoral, defende, é, 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 se, pronuncia, se, se pronuncia a favor e tal.
1: Direito Mas dele. a gente
0: está pronto para ouvir manifestações dos dois lados. É isso. Direito é, que não tem,
1: é que nós estamos misturando os assuntos, né? Racismo, é, é, com é, supremacia é, branca, é. com política. É difícil. Isso. É, uma coisa é posicionamento político. Direita, esquerda, partidário. cada um opta pelo. Partidário, partidário, exatamente. Ou, cada um escolhe ou, o lado que quiser. É, desse lado, é. desse caso, não tem tá lado. Difícil. É. Nesse não, tá caso, difícil achar
0: um exemplo, porque não existe é,
1: supremacia branca, não existe isso. não, não, supremacia branca não dá.
0: Isso que eu tava, por isso que eu estava tentando encontrar qual é o limite. Mas por exemplo, se um atleta resolver se manifestar hoje, vai dizendo assim, muito mimimi esse negócio aí de vocês reclamarem de racismo. Estamos prontos para ouvir isso ou vamos massacrá-lo? É isso? Não, é isso vamos que eu massacrá-lo. Entender?
3: Eu, eu, eu sou capaz de, eu sou capaz de invadir um redação que eu não tiver se um atleta de futebol falar isso. Vamos massacrá-lo. Vamos massacrá-lo no é. debate, entendeu? Vamos, é, é, pelo menos é a minha, estou é falando, vamos aqui num plural majestático. Eu vou é, 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 é fazer questão de criticar pesadamente é, um maluco que fizer isso, entendeu? É, mas ele tem direito de fazer o quê? É, as pessoas não estão indo se manifestar contra as instituições que garantem o Estado de Direito no Brasil, elas estão indo lá e voltam para casa e. livres, né? Agora. É, em relação a essa questão e,
0: e essas estão bem ali no limite, né, Aidano? porque está se discutindo isso, é. essa discussão está até no STF, essas você manifestações não... seriam proibidas porque você não pode desafiar a democracia, né, pela pela isso. Constituição brasileira, isso. ou se elas ainda estão no limite da liberdade de expressão.
3: Isso. E, e defender o racismo, por exemplo, é crime. Não pode. Exato. É, então, assim, Exato. É, é diferente. Fabiola foi muito feliz como sempre ao, ao, ao é, é, ressalvar isso. Agora, sobre o futebol se manifestar, é, não só na, na questão do racismo, como em várias outras, a gente a gente criou, a gente, o futebol criou uma, uma ideia de bolha, uma ideia de dimensão paralela. Eu sempre me incomodou, lá desde a minha outra encarnação no Redação Esportelida, me incomodava aquela ideia de que, não, é, o clube vai à justiça comum e o Brasil vai ser banido da Copa do Mundo. Porque tem uma lei da FIFA que proíbe que se vá à justiça comum. E como assim, gente? Tá, tá onde? Em Marte? No futebol? O futebol tá na terra. E na terra é na justiça que se decidem as coisas. Pelo menos na terra democrática, né? Você vai à justiça e decide as coisas lá. Então, assim, que papo é esse de uma, de uma lei que você não, não... É uma regra que você não pode ir à justiça? Não tem isso. E... O futebol, os jogadores de futebol, especialmente no Brasil, eles são doutrinados desde sempre a não se manifestar. As manifestações até agora em relação a esse crime bárbaro contra o George Floyd em relação aos, aos, às manifestações é, legítimas que a sociedade americana está promovendo é, por todo o país, lá na, nos Estados Unidos, é, são tímidas, são constrangedoramente tímidas. É, me dá vergonha dos jogadores brasileiros, é, a quantidade de... Mani- a, o, 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 o peso do silêncio dos do jogadores brasileiros. Então, e eu não estou cobrando, e, e eu quero aqui é, cobrar muito claramente dos jogadores brancos. Porque sim. fica todo mundo esperando que os jogadores negros é, se posicionem. E as pessoas cobram isso, né dos jogadores negros. Mas assim, é, eu aprendi aqui em casa com as duas negras que eu vivo, com a Flávia e com a Isabela, Racismo é um problema de branco. O, o problema do racismo é o branco. O negro é vítima do racismo. Então, os jogadores brancos têm que se posicionar. O Everton Ribeiro, que teve uma posição... Que, até se a gente olhar, é, ele é uma posição até... É, é, como é que eu vou dizer?
4: É, é, é,
3: é, é ingênua, de certa forma. Entendeu? assim é, Diante da complexidade do problema. Mas é muito bom que ele tenha falado, que ele tenha se alongado, que ele tenha se ocupado de falar sobre Exato. isso. É, não à toa ele é meu melhor jogador preferido no time do Flamengo, porque é, é, ele se posiciona da maneira é correta capitão. com o sentido capitão do time, com sentido social. Então, assim, eu cobro de todo mundo, o Neymar ontem, é, o, o pau quebrando nos Estados Unidos, o Neymar ontem estava postando foto de roupa rosa, uma coisa que parecia uma ação de patrocinador. Sabe? Eu cobro é. sim do Neymar, que ele tenha uma, uma postura social. Eu cobro de mim mesmo que eu tenha uma postura de cidadão. Por que, que eu não vou cobrar de alguém que tem quantos seguidores? Alguém sabe, talvez aqui alguém saiba, são cento e tantos milhões, sei lá, de seguidores que o Neymar ah, tem sim, nas é. redes sociais. E ele, ele, e ele se cala no momento desse. Quer dizer, eu cobro mesmo. Eu cobro de todo mundo ser bom é. cidadão. Eu acho que é, um, claro, é uma função ó, do bom tá cidadão tá... cobrar
2: isso.
1: Eu estava ontem exatamente com esse questionamento né, interno, a gente cobra sempre dos atletas para poder ter uma postura e tomar, obviamente numa causa dessa como o racismo, né? não em questões políticas, mas em questões grandiosas, não partidárias, né como o Capelo falou bem aí, mas em questões grandiosas como é, ser contra o racismo. E aí eu fui ouvir o podcast Jogo em Casa, né que é do Martim, da Bruna Campos e do Guilherme Pereira, que é o podcast do Globosport.com. E aí um sociólogo estava explicando exatamente Por que que os atletas, não estou falando do Neymar, um gigante que ele não precisa se preocupar com o emprego dele ou com a a sobrevivência dele. Mas atletas menores, né, qualquer atleta de futebol, de um time de futebol, vou citar um exemplo aqui da minha cabeça aleatório, do Fortaleza, talvez ele não se pronuncie por ser julgado, a instituição oprime, né? Eles são instruídos, inclusive, pelos empresários. Não não mexe. Não, são, são causas é, é complexas. Não se envolve nesse tipo de coisa, né? A própria instituição que ele trabalha pede para poder eles não se envolverem em questões é, polêmicas. E aí ele se vê acuado. Né? E, e amedrontado, né? a gente vai falar aqui de um atleta que não consegue mais trabalhar porque se posicionou contra o racismo, então eu começo a entender um pouco mais também é, o mundo que não, que não é o meu, né? agora o Neymar obviamente está fora desse time, porque Neymar, Michael Jordan, que inclusive se posicionou e vem sempre se posicionou muito, Lebron James, esses caras eles têm um tamanho tal que eles têm obrigação social inclusive de se posicionar né?
2: Barreto são muitos assuntos deixa eu ver se eu consigo recapitular para dar meus pitacos primeiro que eh, tem aquela, aquele paradoxo da tolerância com a intolerância né? Eh, se alguém defender a suprema, supremacia branca eh, essa pessoa não tem direito a, a, a se manifestar porque ela está pregando intolerância como você defendeu o nazismo como você defendeu uhum. o fascismo né? A, a, a intolerância se combate com intolerância de, não deve haver direito de expressão para quem quer tirar liberdades e direitos dos outros, acho que esse é um ponto inicial mas você entrou num assunto que eu acho que vale a gente a gente voltar, que é, é é a nossa repressão a atletas que se manifestem de uma maneira que, que a gente não não concorde, eu vou voltar num, num exemplo o Neymar na eleição de 2014, se eu não me engano se manifestou pró Aécio Neves contra contra o PT da Dilma Rousseff. Ronaldo é a mesma coisa. E ambos foram muito criticados, muito criticados, muito perseguidos, muito tudo. Inclusive por nós na imprensa. Eu digo nós porque eu faço parte. Eu não fiz especificamente, mas eu faço parte. E aí, será que a gente não está contribuindo para essa falta de opinião dos atletas? Será que a imprensa, quando... Faz exatamente o que você disse, de, ah, não, se um atleta defende algo alinhado à esquerda, ele vai ser elogiado, nossa, que legal, ele está se manifestando. Agora, se ele veste a camisa apoiando a Aécio Neves, não, ele, né? Aí você tem uma perseguição em cima do cara e você acaba estimulando justamente esse comportamento de não falar, né? Então, assim, 2020, as coisas estão realmente indo indo pelos ares e eu acho que alguns desses, desses... comportamentos ruins que a gente vem repetindo nos últimos anos têm de ser revistos, inclusive entre nós aqui da imprensa. Na hora que um um jogador se manifestar por um candidato do qual a gente não concorda, mas que a gente reconhece que é um candidato que é democrático, que joga o jogo democrático, é isso, é isso, esse esse atleta tem de poder falar. E e mais uma coisa, essa é uma conversa que eu eu lembro de ter tido com o Juca Furi quando ele escreveu o livro dele, eu fui entrevistado como repórter da revista Época. Ele disse duas coisas que me me marcaram ali. A primeira é que, se a gente olhar para o futebol brasileiro, a gente tem uma quantidade de atletas que se manifestam politicamente que outros países não têm. né? Vocês têm uma memória melhor do que eu, até porque viveram mais tempo do que eu. Paulo César Caju, Sócrates, Raí, Reinaldo, quantos jogadores desde os anos 70, em todas as décadas eles existem, se manifestaram politicamente? a gente não está é, tão ruim nesse 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 aspecto de, de falta de, de representatividade é, se você olhar para ligas é, europeias é, isso o Júlia contou um repórter e, e eu acho que faz sentido você tem realmente menos atletas a gente tem uma, uma quantidade uma certa fartura aqui de atletas que se manifestam é, e a segunda coisa que ele disse é é muito fácil você exigir coragem é, coragem é, exigir coragem do pescoço alheio né é, eu, eu entendo um pouco o Neymar, eu entendo o jogador que não se manifesta, acho, inclusive, que ele tem o direito de não se manifestar, porque também é democrático você não falar nada. É, é, a neutralidade mesmo... é uma posição política, né? Que você pode não Exato, admitir. exato. E, e não eu falar nem de um também lado é outro. De
1: é Mas no então... caso do racismo, Capelo, é É não Claro acha?
0: que é, claro que é. Tanto que assim, eu procurei aqui achar um exemplo de alguém que pudesse se manifestar né, Com relação a essas questões do racismo E é muito difícil a gente achar alguém que vá ali né, Porque assim, você usa a expressão Supremacia branca, já era, já virou crime Não dá mais né? Talvez se o cara falasse que tem muito mimimi Que essas manifestações estão exageradas Ou que alguém diga que como, Como... como o presidente dos Estados Unidos está dizendo, que estão se aproveitando das manifestações para promover violência, para botar uma pauta política dentro dentro das manifestações. Aí talvez você você esteja no no limite, né? Mas eu acho que o Capelo tocou num ponto importante, porque a gente tem hoje pautas conservadoras que são compartilhadas por muitos jogadores de futebol. Né? Que ele, ele citou ele citou o exemplo da eleição anterior, mas nessa eleição vários atletas se manifestaram Sim. em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E aí é voto, gente. E aí é isso, não, mas, aí, mas cidadão, olha só,
3: né? É, eu quero discordar do meu amigo Rodrigo Capelo, que eu não acho que está errado, como eu disse, eu dei o exemplo do Felipe Melo. O Felipe Melo, se ele se manifestar na na questão político-partidária, na questão eleitoral, ele vai lá e se manifesta e levanta a mão do, do candidato, é Bolsonaro quando eu não sei não se ele era candidato ao presidente eleito quando o Palmeiras foi campeão, não me lembro mais. Mas enfim, ele campeão levantou. Campeão.
0: Presidente eleito.
3: O presidente eleito, né? Ele foi lá o Bolsonaro, ele foi lá com o Bolsonaro junto com o troféu de campeão brasileiro do Palmeiras, jogo jogado, não tem problema nenhum, entendeu? Assim de isso acontecer. Bom. Mas, mas ele foi muito
2: criticado, Aida. Ele então, foi muito criticado.
3: Mas eu acho que, mas o que eu queria, o que eu queria discordar de você, é exatamente nisso. Ser criticado é do jogo. Certamente a Fox News, nesse momento, deve estar criticando os os jogadores que se posicionaram contra o presidente Trump. Os jogadores que não aceitaram ir na Casa Branca, lá, os times campeões americanos, né? Que tem aquela visita à Casa Branca, tem muitos jogadores que não aceitaram ir. Eu lembro do Golden State Warriors, por exemplo, quando foi campeão da NBA, eles não aceitaram ir na Casa Branca. E eles foram criticados. A A a crítica não está errada. e também, depende. Ah,
0: Arion. depende. Do nosso... É porque muitas vezes a crítica é assim: a gente critica o jogador por se expressar. Aí não dá. Se a gente vai criticar o jogador por se expressar, Mas é a crítica, ele tá você não pode dizer o seguinte: olha, você... porque a gente está cobrando aqui o contrário. Jogador, atleta, você tem que se manifestar. Então, se você caso... tem que se manifestar, você tem que manifestar as suas crenças. Tem um exemplo muito bom aí que eu recebi aqui, uma colinha. O Kyrie Irving é terraplanista. Ele acredita que a terra é plana é um jogador famoso, influente, que deve ter também seus milhões de seguidores nas redes sociais e que, né, aderiu a essa, é. aderiu a eu, essa Eu acho crença. até que
3: eu acho até que o que, que a gente vai fazer com isso? Eu acho até que o terraplanismo não é um bom exemplo, porque ele contraria uma outra questão que é a ciência, né? Também é, também não é um exemplo igual é, a briga é
2: mas é inofensivo, né? É ofensivo. É, é, é só uma idiotice. É só uma idiotice. É só uma idiotice. É porque é faz direito.
0: parte <risos> de um pacote maior. Faz parte de um pacote é. maior que confronta a ciência com religião, gente. Tem um, é. tem um pacote maior. Não, mas olha aí, só, mas a a em ciência... outras áreas da vida social vai, vai criar atrito.
4: Não, tudo bem. Cri, claro que que defender a terra
2: trito. plana não vai, não vai colocar a saúde de ninguém em risco, entende? De, assim, é. Por exemplo, ser contra a vacina é algo que coloca outras pessoas em risco. Se ele favor da Terra Plana Só vai te, te deixar mas, no...
0: mas se você por, 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 por acreditar que a Terra é plana Você também acredita, por exemplo, que seres humanos e dinossauros Conviveram porque tem que caber no Templo da Bíblia E aí você começa a se manifestar Contra a, 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 O ensino do darwinismo Nas escolas, aí você já começou a atropelar Outras áreas, entendeu? Sim,
3: só que assim é um... é, é, A gente tá misturando... acho que Dificilmente
0: você vai ficar só no seu cantinho
3: então, é A gente está misturando, olha só o, o, o que eu, o que eu é, acho que a crítica o que a gente fala em crítica é, é claro que a crítica que quer é, calar o outro, que quer silenciar o outro tá errada né? uhum. essa crítica está errada, aí quem tá errado é o crítico é, uhum. o, o Felipe Melo e eu só estou citando o Felipe Melo porque ele é, repetidamente se posiciona pró governo brasileiro então ele não vai ter nenhum problema com isso ao contrário, deve até gostar que eu estou citando ele desse jeito, é, eu posso criticar o fato de que, de que ele defende posições do governo com as quais eu não concordo, mas eu jamais vou criticar o direito dele, nunca, vou criticar o direito dele de se posicionar desde que não seja, por exemplo, de se posicionar fazer um exercício
0: aqui. Aqui. vamos fazer um exercício aqui vamos acrescentar na lista que o Capelo fez, que vem desde lá dos anos 70 e a gente pode ir um pouquinho antes com o Afonsinho passar pelo Paulo César Caju pelo Sócrates pelo Reinaldo é, vamos botar nessa lista alguém é, que se tornou notório no mundo do futebol ou do esporte brasileiro por defender pautas conservadoras. Alguém que a gente se lembre assim. É Acho que a, é, Na verdade, é, um, é uma reflexão que nós da imprensa, nem vou brincar com vocês da imprensa dessa vez, nós da imprensa devemos fazer sobre para quem a gente dá o palanque, para quem a gente dá o holofote. Né? É, então, e o João falava
1: disso ontem, falava do erro da imprensa, de fal... a gente sempre cobrar, né? Ah, os jogadores não se posicionam, os atletas não se posicionam, mas a gente não citaria e não cita os exemplos de quem se posicionou. E de quem já, já tomou partido Ou falou de causas maiores ou menores Enfim, a gente realmente peca um pouco nisso Concordo com o Capelo Eu, eu
0: consigo mas, me lembrar mas repito, de um Barreto. exemplo de hoje Que é a Ana Paula, que se tornou muito popular no Twitter uhum. né Por defender pautas conservadoras E que está num debate com a Ana Moser né, Virou um debate dentro do mundo Um debate do que vôlei. saiu do mundo do vôlei Para o mundo da política E que está muito quente aí nos últimos dias Capelo
2: Barreto, eu só queria... É, é reafirmar que eu acho que a neutralidade também deve ser defendida porque uma coisa é nós aqui, jornalistas, a gente tem um alcance que diante de um Neymar é insignificante e o Aida não sabe bem porque a gente já passou por isso. Se a gente diz alguma coisa aqui que de alguma maneira mexe com alguma crença ou alguma é. convicção, as redes sociais ficam inviáveis. E não são só as redes sociais. É, tem, teve um dia em que eu fiz uma crítica ao Jair Bolsonaro no Twitter, acharam o número do meu celular e eu recebi 11, 12 ligações em seguida. Né? e e, e eu sou insignificante, como é que eu vou virar pro Neymar e dizer, Neymar eu quero que você coloque o seu pescoço nessa guilhotina, eu quero que você compre essa briga eu quero que você coloque os seus familiares em risco, você próprio em risco, eu quero que você sacrifique o seu seu lazer, a sua capacidade de andar onde quer que você ande, sem ser perseguido, a gente vive tempos muito difíceis, acho difícil acho incoerente até a gente dizer que ah, não, o Neymar tem que se manifestar. Como o Pelé, anteriormente. né? A discussão anterior era sobre o Pelé. Não, o Pelé tem que falar porque ele tem... Gente, é, faz parte do jogo democrático, inclusive, não falar. E se levar vai para a música, a Anitta é outra, que vira e mexe, tem esse, esse tipo de cobrança em cima dela. Ivete Sangalo tem, também. Você tem que... Ivete Sangalo. E você tem que ter liberdade de não comprar determinadas brigas. Pô, mas seria legal se o Neymar comprasse a causa do racismo e, e batesse o tempo todo e, e desse exemplo seria, mas como é que você vai imputar ao outro uma obrigação que você entende moral, justa sem que se colocar na circunstância dele acho que a gente tem que baixar um pouco o nosso, nossa pressão que a gente faz nos outros tem que fazer a nossa parte e, e são assuntos complexos é,
0: são complexos é, acho que, a assim, que a internet potencializou pela, pelo alcance, né? É, eu outro dia estava ouvindo um, tem, um, tem uma série agora sensacional do, do New York Times em áudio Que é o Rabbit Hole né? que significa o, A toca do coelho Faz uma referência a Alice né? Que caiu, naquela, caiu numa toca de coelho E foi parar lá no, no País das Maravilhas né? Você cai e não sabe mais onde vai parar é um, é um paralelo que se faz Com a internet, com o mundo das redes sociais né? E um dos fenômenos Que é tratado lá é o PewDiePie né? Que é um cara que ganhou é, Se tornou o cara mais ele começou jogando videogame online e se tornou o cara mais, mais visto no YouTube. E depois é, tomou algumas atitudes é, que, segundo ele, não tinham conotação política e foram super criticadas. Ele foi acusado de ser neonazista e foi envolvido, sem, é, a, de uma forma alheia à vontade dele, no massacre na Nova Zelândia. O cara, no fim, botou subscribe to PewDiePie, que significa né, assine o PewDiePie, porque ele tinha uma, uma disputa lá com um canal indiano para ser o mais. É, o, o cara fez isso no vídeo que ele gravou do massacre Então você imagina no que, que se transformou a vida desse jovem depois disso né? É, então é aquela, é aquela história do Homem-Aranha né? com, com, com grandes poderes e grandes responsabilidades E existe um grande alcance dado a pessoas Que não têm um preparo para falar politicamente eu, eu lembrei disso porque o Capelo citou a Anitta E outro dia eu ouvi um áudio da Anitta Ela dizendo assim, gente, acabei de aprender o que é direita e o que é esquerda Quando quando uma pessoa está dizendo isso para milhões de pessoas, você fala, meu Deus, mas como é que pode? Uai, pode. Porque o nível de formação política da Anitta é esse. Como, aliás, o nível de formação política de muita gente no Brasil e no mundo não alcança muita sofisticação para num determinado lugar. E a gente mesmo deve questionar o nosso, né? A nossa formação política, sei lá. eu
1: Eu acho incrível ela ter essa humildade, porque eu já vi posts dela falando isso, falando se me explicarem eu compreendo, quer dizer, a gente sabe que a Anitta é uma mulher que vem de uma periferia do Rio de Janeiro e ela não esconde isso, ela conta muito a história dela, uma vitoriosa, inteligentíssima, quem já viu entrevistas dela sabe que ela ela é extremamente interessada, inteligente, capaz, por isso que faz esse sucesso todo. E, e ela tem a humildade de dizer, se me explicarem, eu compreendo, eu posso até opinar, mas eu, 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 se eu não sei, não tem como opinar.
4: Tem a ver também, o que é o do Ayrton do
0: falou, do, do, da, ingenuidade, da certa ingenuidade que tinha ali naquele post do Everton Ribeiro. né é, Mas que é um reparo,
3: pessoas... pelo amor de Deus, nenhuma crítica ao Everton Ribeiro, ainda bem que ele se posicionou.
0: Mas essa Inclusive. mensagem escrita do jeito que foi escrita, ela vai alcançar muita gente. Sim. Essa é uma realidade com a é, qual é. a gente
3: precisa lidar hoje. A, é assim. A gente fez uma mistura aqui que eu não acho. Eu acho que a gente tem que esclarecer bem para o telespectador que é uma mistura incorreta, na verdade. Quando a gente fala do fla-fla da política é uma coisa. Citamos o Felipe Melo, citamos exemplos antigos, é, citamos o Reinaldo, o Sócrates, enfim. É outra coisa é a questão do racismo no mundo e no Brasil. Então, assim, quando o Neymar, é um outro exemplo também, e, e toda todo, todo a quantidade enorme de jogadores que não se posiciona, é, é, jogadores brasileiros, eles são figuras ultra populares num país que mata assassinado, se, mata matam assassinados, 60, um país que mata assassinadas 60 mil pessoas por ano. E dessas 60 mil pessoas, mais de 70% são negros. Então, assim, está é, é, tá vendo que não é flaflu isso? Isso não é a discussão do, do, do AES com a Dilma, do Bolsonaro com o Lula, com o Haddad, com, enfim, com o PSL, com o PT. Não é. É uma discussão social. Então, assim... Sim. É, e o, e aí, o Everton Ribeiro,
0: meu... né, ainda? só para completar, ele termina com a frase da Angela Davis, Sim, não basta o que eu dizer. não ser racista, tem que ser antirracista.
3: É, é, numa sociedade racista como a nossa, não basta não ser racista, tem que ser uhum. antirracista. É a frase uhum. brilhantíssima da Angela Davis. Então, assim, é, 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 é essa postura que eu cobro dos jogadores, que é a postura que eu cobro, na verdade, não só dos jogadores, eu cobro de todo mundo. É. Porque eu acho que todo mundo tem que contribuir para uma sociedade melhor. De novo, não estou falando de governo, não estou falando de direita uhum. e esquerda, estou falando de, 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 daquilo que o contrário é crime, entendeu? da luta mas antirracista. é bom fazer essa
2: distinção, é bom fazer essa distinção, Ayrano, e sobre racismo eu estou contigo, mas é, em outros assuntos, a gente tem que tem que separar um pouco, porque as percepções de mundo das pessoas são diferentes, as maneiras como elas interpretam a causa e a reação são diferentes. Por exemplo, é, se a gente tratar de Jair Bolsonaro, eu e muitas outras pessoas, vem nele uma figura antidemocrática que coloca em risco a nossa democracia. Isso nos dá um peso em relação a Bolsonaro. Mas a gente tem uma, uma série de outras pessoas, inclusive jogadores de futebol e pessoas do mercado também, que vem no Jair Bolsonaro uma solução para o o antipetismo, para tirar corruptos do poder, para tirar um partido que roubou tanto dinheiro. Elas têm causas que, frequentemente, a a esquerda brasileira, né, a dita esquerda brasileira, vira e tira o mérito, porque a a esquerda tem uma coisa de monopolizar a virtude, de ela define o que é bom e o que é ruim, ela é boa e a direita é ruim. É é muito difícil esse, esse, esse debate e a gente tem que, Para diminuir um pouco essa intolerância, essa polarização, a gente tem que voltar um pouco e e conseguir entender o ponto de vista do outro, sabe? Por que Felipe Melo apoiou Jair Bolsonaro? Qual é é a a circunstância dele? Qual é o ponto de vista? O que que ele está querendo dizer? Mas não, quando o cara vai lá e e declara apoio, por qualquer que seja o motivo, a esquerda, a imprensa, várias dessas instituições né, que não são pessoas, mas estão aí, perseguem, batem, vão com tudo para cima. É, a gente tem que dar voltar muito para ter um debate, um diálogo um pouco mais calmo, racional, tolerante, para se entender aqui no Brasil.
0: Então, é por isso que eu não sei se, se, se o caminho que a gente trilhou aqui é necessariamente uma, a, o, o que o Aidan chamou de incorreto. É que eu acho que é o seguinte, quando você se manifesta... Você vai poder se manifestar sobre os mais diversos assuntos. Em alguns deles, como é o caso do racismo, por exemplo, é muito difícil. O outro lado, que a gente poderia não chamar de outro lado, outro lado, é crime. Está é. tipificado como crime. Então, é, não, isso, isso realmente é. Agora, a pessoa não se manifestar sobre o racismo, ela, ela vai se sujeitar a uma cobrança. Né? Como é, é o que está acontecendo com o Neymar agora. É, mas qualquer manifestação, eu acho que o que vale é o seguinte: a gente entender. É, onde é que está o limite do direito de manifestação? É um questionamento muito legal que faz a Sports Illustrated, por exemplo, com uma capa muito bonita, que tem a foto do Colin Kaepernick e aquela perguntinha, né? Uma pergunta que é usada no contexto do esporte de outra maneira, né? É o famoso fala agora de jogador de futebol, né? Sempre depois de uma vitória, uhum. é, o jogador diz: Ei, fala agora, vocês estavam criticando o nosso time? É, é, um, é um paralelo que a Sports Illustrated faz com um assunto muito mais sério, né? Porque a pergunta aí remete ao seguinte, e se o Kaepernick tivesse se ajoelhado hoje, num jogo que estivesse sendo realizado hoje, depois do que aconteceu com o George Floyd e está tá mobilizando as pessoas? Quando ele fez isso há quatro anos, houve muita reação contrária, de gente dizendo que ele não deveria misturar é, o esporte com temas da sociedade, é, de gente dizendo que ele estava desrespeitando o hino dos Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos, porque ele se ajoelhava na hora em que o hino era, era executado, né e quatro anos depois esse gesto tem outro, tem outro peso, né, agora para ele individualmente custou caro né? o Kaepernick está fora da NFL, não consegue daí... assinar um novo contrato e brigou com a NFL esses dias porque ele foi listado como aposentado como jogador que já encerrou a carreira ele disse, opa, eu não encerrei não não é. querem me contratar, e claramente é por esse
4: motivo.
1: É, e, A LFA, eu sou inclusive... uma otimista, eu sou por isso que eu falo todos os dias que eu participo do Redação, que eu sou otimista. Por quê? Porque há quatro anos não te, não tínhamos uma mulher falando no Redação Sport TV, porque há quatro anos esse tipo de gesto foi condenado. Então, há quatro anos não teríamos como fazer o Redação Home Office, que hoje é possível por causa da tecnologia. Então, a sociedade ela tem o um lado bom, a gente tem evoluído em muitos, muitas questões, inclusive questões sociais, dando voz é, a quem não tinha. né? E o racismo é um deles, quer dizer, há quatro anos é, a, o Brasil, os Estados Unidos, por citar os dois países que a gente está falando hoje aqui de manifestações, viam o, o racismo de uma forma. Né? Achava, é, é, entendia que a população negra não era vítima de um sistema Hoje parece que todo mundo compreende Que a história é, foi injusta com os negros E a gente tem que reparar isso Então eu sou otimista sim Eu acho que há quatro anos era um mundo bem diferente de 2020 E a gente hoje ajoelhar-se e protestar contra o racismo é muito legítimo
3: é, é Fabiola, você falou igualzinha a Flávia agora, igualzinho a minha mulher, nossa. Deu até Ai, nervoso.
1: Ai, que bom! Acho que é o acho que é um elogio.
4: <risos> Deu até nervoso,
3: porque a gente tem essa discussão de otimismo e pessimismo aqui em casa. É, eu, sou, eu sou pessimista a vida, e a Flávia cita a própria história dela, é, negra, pobre, da periferia, como um exemplo de que ela tem a obrigação de ser otimista. É, você falou igualzinho, mesma coisa. Sim é... É, quatro anos atrás não tinha uma mulher. Tudo isso aí, ela fala. E aí, assim... Mas é, é bom a gente é, louvar que a atitude do Kaepernick... Ka- Ka- é, é... Ka- Foi Ka- assim Ka- Pernick, que eu aprendi. É, a atitude do Kaepernick, é, é, ela funda uma tendência. né E naquele momento em que ele fez aquilo, já tinha acontecido... É, os Estados Unidos já tinham vários... É, vários crimes como esse que aconteceu com o George Floyd. É uma coisa é, recorrente na sociedade americana, como é na brasileira, em outras circunstâncias, aqui de uma maneira muito mais é, intensa, né? É, morrem aos milhares, né? É, só de criança, se a gente pegar o... No Rio de Janeiro, por exemplo, o, governo, o atual governo do estado do Rio de Janeiro, responsável pela segurança, eu não vou lembrar o número agora, posso até pesquisar quando eu é, e, e falar daqui a pouco assim a quantidade de crianças mortas em ações nas comunidades populares do Rio de Janeiro crianças é, baleadas é, em ações da polícia é, na, nas comunidades do Rio de Janeiro teve a Agatha no complexo do alemão teve o menino João Pedro no, no morro do Salgueiro em São Gonçalo enfim é, são dois que eu lembro assim de cabeça é, muito muito chocantes né é é, é essa atitude ela funda uma uma, uma, uma uma tendência né que o esporte americano dá show nisso. O J.R. Smith, por exemplo, jogador da NBA, foi nas manifestações, foi lá no meio da confusão, no meio do gás de pimenta, do gás lacrimogênio, estava ele lá. É, é, a Naomi Osaka, também a é tenista, né foi também é, para Minneapolis, inclusive, na, que é o, a cidade onde aconteceu o crime. né Então, assim, é, é, eu acho que essa cobrança de atitude... tem a ver com uma tendência que o esporte americano está promovendo, está intensificando. E aí são causas humanitárias, não são causas políticas. né? É política, sim, porque concordo com o Capelo, tudo é política, mas são causas humanitárias. Que é você defender que parem de matar, parem de nos matar, né? como dizem os negros. né? Quer dizer, parar de matar os negros. Tem um vídeo, as pessoas podem ver na internet, um vídeo em Atlanta, de dois negros que estão num carro, que a polícia de Atlanta chega quebrando o carro todo, só porque eram dois negros dentro de um carro. A prefeita de Atlanta demitiu os policiais e, e pediu desculpas. Aos dois, eram dois universitários negros que estavam dentro do carro parados. E aí é, a polícia chegou quebrando tudo, arrancando eles dentro do carro de uma maneira absolutamente violenta. Todo esse racismo, o esporte tem muito a contribuir. A minha, a minha campanha, a minha causa, é que a contribuição que o esporte pode dar. Quer dizer, o Gabigol, ele botou também, tardiamente, mas botou, antes tarde do que nunca, ele botou no Twitter, fez uma ilustração, né o cartaz dele de hoje tem gol do Gabigol, com aquela frase, Black Lives Matter, vidas negras importam. O valor disso, a gente podia pegar a programação do Sport TV durante uma semana inteira e ficar repetindo essa frase, que não ia ter o efeito de um post do Gabigol levantando o cartaz. Então, assim, é importante como cidadão. Por isso eu cobro tanto isso. Porque o valor que isso vai ter é inestimável. E ninguém pode ser contra acessarem as mortes de negros. né? Aí, realmente. Vou reprimir, Capelo. Alguém que seja contra
4: isso.
2: Certamente. Eu só tenho duas duas reflexões. Eu, assim, falar sobre racismo, do meu ponto de vista, é muito difícil. Eu nunca me arrisco a uma coisa dessa, porque... Por mais que eu reconheça meus privilégios, e eu posso reconhecer, por exemplo, é, moro na periferia, nunca, nunca fui parado por polícia para batida, para ser revistado, meu carro nunca nunca. Os meus colegas de escola todos foram. É, então, Mas mesmo que eu reconheça os meus privilégios, mesmo que eu tente, eu não consigo entender o que é o racismo estrutural, então deixa eu partir daí. Né? Qualquer coisa que eu disser, por favor, tratem como um alguém que é potencialmente ignorante. Primeira coisa, a manifestação das pessoas nas redes sociais, a manifestação em público, eu me questiono um pouco, eu não estou dizendo o contrário, eu só estou questionando, eu me questiono até que ponto ela é efetiva, até que ponto ela é eficaz, até que ponto ela, ela faz grande diferença. Uma coisa é representatividade, o Gabigol coloca essa placa e aí o menino negro da favela, que tem ele como ídolo, vê aquilo, aquela mensagem chega até ele de alguma maneira, e eu acho que isso tem um valor. Mas também tem uma vida prática, né, das, das quebradas, das favelas das comunidades, que eu não sei até que ponto essa essa representatividade ou uh, o simbolismo ou a mensagem faz alguma diferença tratando-se de um, de um quadro de miséria, de, de dificuldade, de racismo estrutural, de assim como é que a gente faz para que a polícia é, trate a, o cidadão diferente, a própria população, são questões tão difíceis que às vezes eu me questiono também se a gente não coloca um peso grande demais na, na voz, na comunicação, e falta um pouco de, de apoio prático, né, de, de, vida, de vida real aqui nessa conversa.
4: E, Mas e a tudo segunda começa, coisa vai repetir alguma cabelo. Pra...
1: Tudo começa com a comunicação, tudo começa com o protesto, tudo começa com a indignação. Eu acho que é o começo. para poder tentar mudar. É o que os americanos estão tentando fazer, chamar a atenção da sociedade para crimes abusivos.
2: Só que eu quero dizer, assim, tem pessoas que vão às redes sociais e se manifestam e entendem que fizeram a parte delas. Eu acho que Ah, não fizeram. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que essa comunicação... ela ela tem um limite, assim, você precisa levar isso a outras partes da vida. E aí chega no segundo ponto que eu queria entrar. Ontem o Diego Moraes participou aqui do programa e deixou um recado sobre o branco tem que assumir a sua posição nesse debate de racismo. E eu fico pensando muito em relação a isso, porque eu sou branco, estou no lugar de privilégio, né, homem branco é heterossexual. eu nasci no melhor mundo possível para mim, né. O que que eu posso fazer? Eu me pergunto isso o tempo todo e eu, eu não sei... Eu não sei a resposta, o que eu posso fazer? Não ser racista? Oh, tudo bem, acho que eu já faço isso. É... O que mais eu posso fazer? Eu posso usar minha profissão como jornalista para levar essa, essa, esse recado adiante? Esse, segunda-feira, ontem, mais famosa ontem, publiquei um episódio no podcast sobre diversidade. Defendi ali que é, empresas, patrocinadoras, mídia, é, agência de marketing esportivo, todo o todo mercado esportivo deveria ter programas para a inclusão do negro, da mulher... Por mais que o negro não tenha a mesma, a mesma instrução, não tenha feito intercâmbio, não tenha é, inglês fluente, eu acho que as empresas, o mercado tem que se responsabilizar por incluir essas pessoas, por fazer investimento. Quando eu digo isso, será que eu já estou causando algum efeito positivo? É isso que o Diego está esperando de mim? Sim. O que mais que é. eu posso fazer? Eu, eu, puxa, eu queria que o Diego estivesse no programa para perguntar para ele, cara, o que mais eu posso fazer para te ajudar? Mas
3: a ideia é isso mesmo, é. Capelo, é exatamente isso. É, vou contar uma história de bastidor aqui do, do Redação Esporta TV. É, eu, é, eu, eu e o Marcelo Barreto, eu sou compadre do Marcelo Barreto, sou padrinho da Nina, minha filhada querida, um orgulho que eu tenho é, ser padrinho dela. É um orgulho da minha amizade com, com o Barreto que me deu, me deu essa honra e privilégio. É, eu encho o saco do Marcelo Barreto pedindo mais diversidade no Redação Esporta TV. Encho o saco. Eu falo é, 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 é basicamente do assunto que eu falo com ele, dizendo tem que ter mais mulher no programa, tem que ter mais negro no programa, tem que ter mais mulher negra no programa. Reparem, eu sou homem branco. Ou seja, eu estou jogando... Ele podia dizer assim para mim, tá bom, eu vou tirar você e vou botar um negro no seu lugar. ele ia dizer, paciência. Sim. É, é verdade. Mas, eu acho que tem que ter mais diversidade. É, é... é. Então... Eu acho que... Isso é... Completado. Isso é uma... Isso é desculpa Barreto? Isso é uma não, não, uma não. atitude? É quando você faz um podcast capelo pedindo mais diversidade, mostrando que diversidade dá lucro, diversidade dá lucro, diversidade é lucrativo. Exato. Porque você inclui mais gente é, no seu mercado. Então quando você faz isso você está você tá contribuindo para para luta Visões diferentes né
2: Aida? Eu, eu ainda diferente, me sinto muito diferente. impotente Aida.
4: É, nós, nós, nós nós todos, Mas ainda era aí que eu queria assim, chegar, pouco. Capelo
0: É lógico que sim, porque o problema é grande demais É, é, claro. é E o que a gente pode fazer Tem um alcance limitado é, Por exemplo, tentar dar mais diversidade Ao redações Esporte TV É algo que a gente vem tentando fazer Mas a gente está dando Passinhos de formiga ainda né, Nesse sentido A gente conquistou algumas coisas E precisa conquistar muito mais A gente vai estar tá sempre devendo muito Né? Mas esse pouquinho que a gente fez é melhor do que nada. É
3: processo. É, 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 é muito isso, mais isso do, que, que, do que a ao... maioria faz.
0: Então, isso me remete àquela questão que a gente debateu aqui do otimismo e do, e do pessimismo. É, na minha vida privada, eu sou otimismo. Eu, acho que, eu sou pessimista. Acho que tudo vai dar errado o tempo todo. Eu me sinto como aquele bichinho lá da África que sai da toca com aquela patinha assim e fica olhando para o lado uhum. porque ele acha que vai vir um, um, um gavião, vai vir alguém, vai pegar. Eu... eu eu acordo achando que vai dar tudo errado. Agora, eu acho que na minha comunicação, no espaço que me foi dado, né? Que isso aqui também é um espaço de privilégio, você ter uma hora e meia, duas horas para falar na televisão, e mais uma hora, duas horas para falar na rádio, uma coluna de jornal. Nesse espaço, eu acho que a gente tem que lutar contra o pessimismo. Por isso que você me identifica como um otimista. Talvez eu não seja um otimista naturalmente, mas eu acho que o nosso papel aqui é... Buscar esse otimismo, buscar algo que, que, que possa vir. E já que você citou um companheiro nosso, que ontem falou no redação, tem outro que vai falar hoje também. Vamos ouvir Olá. o grafite que já deu o seu depoimento no Troca de Paz.
2: Existem muitos grupos hoje de, de negros é, é, relevantes dentro da sociedade que estão fazendo trabalho de combate ao racismo. Só que já eram aquilo que o Casal falou. É tudo muito rápido aqui no Brasil. O brasileiro tem memória curta, o brasileiro esquece rápido. Se o caso do George Floyd, se o Floyd não tivesse acontecido três dias atrás, talvez o João Pedro já, está, já, já, já estaria no esquecimento, já, porque acontece as, coisas, as coisas acontecem tão é, tragicamente no Brasil, mas a gente é, é, é aceita com, com naturalidade. Isso não pode acontecer mais no
3: Brasil.
0: Tá, E o grafite que já foi, como ele diz que a gente tem memória curta, às vezes é até fácil de esquecer que o o grafite já foi vítima de ofensa racial num jogo de Libertadores e o de Sábado, o ofensor, foi para a delegacia.
4: Exato.
3: Sim, é verdade. Aliás, faltou dizer sobre o João Pedro, o Vinícius Júnior ter citado o João Pedro na sua postagem tem até um sentido de localização, porque o Vinícius Júnior é da cidade do João Pedro, é de São Gonçalo também, Cidade aqui é, atravessada por terríveis problemas sociais na periferia do Rio, é, na região metropolitana do Rio, né? É, e o Vinícius Júnior certamente citou o João Pedro por essa, por essa proximidade, esse crime horroroso né, que é muito banalizado nas comunidades populares é, do Brasil, né? Não só do, não só do Rio de Janeiro.
0: O Lucas Santos, que é do Vasco, nesse momento não era, estava emprestado a um clube da Ucrânia, e deu uma entrevista falando também do massacre lá da favela de Para na comunidade Para Pedro, onde, onde ele nasceu. Ele conhecia a barbearia onde esse, esses assassinatos é, foram feitos. É, aliás, Barreto. Tá de... o...
3: Desculpa. Pode, pode completar. De novo. Aliás, o não, esse lucas Santos, ele deu uma ótima entrevista para o país falando de como ele descobriu. Isso no mundo do futebol, né? é, não só a questão da, 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 da chacina na, na, na comunidade dele, mas ele descobriu é, como ele precisava se posicionar contra o racismo e como seria importante, como era valioso para todo mundo que ele se posicionasse como cidadão. Então, assim, os jogadores, de, os atletas, é, cada atleta que fizer isso é, vai dar uma força tão grande para essa causa que a gente não consegue dimensionar.
0: Os atletas estão precisando se posicionar também Sobre a questão de voltar ou não voltar né? Eles querem voltar, não querem voltar O Vasco, do Lucas Santos Retomou os treinamentos Porque no Rio de Janeiro a partir de hoje É permitido fazer o que o Flamengo está fazendo desde a semana passada né? Que é treinar no campo é, E o Vasco se representou Diante uma situação dramática né? Com 16 jogadores Tendo testado positivo Para a Covid-19 pro, né? Então tem 16 jogadores afastados é, é, esse, esse é o primeiro treino essa essa, essa semana né? vai ser a primeira semana presencial do ramon menezes como técnico do vasco ele até agora só trabalhou que nem a gente está trabalhando aqui né de home office é, o que ele pôde fazer até agora foi conversar com os jogadores está sem 16 jogadores é um elenco do brasil o um elenco de um clube rico no brasil tem o que 30 e poucos jogadores não é isso é, por aí. dá pra gente calcular que o ramon está sem metade dos jogadores para começar o seu trabalho E um jogador do Vasco espe- Especificamente Se manifestou com relação a esse momento De voltar ou não voltar Que foi o Germán Cano Em entrevista ao Globosport.com é, Ele disse que não é um dos que testaram positivo Mas que está com medo de sair à rua Está com medo de voltar é, é importante a gente ouvir os jogadores né Isso aí é algo que diz respeito A própria vida deles é, Acho que é um Claro que a gente está falando aqui de outra casinha, de outra caixinha agora, não é a política, não é o racismo, é outra coisa, é a atividade profissional deles, né? mas uhum. inclui o, o, o risco pelo pelo qual eles e os seus familiares vão passar com a retomada do futebol. É importante que eles se manifestem, né?
1: É. enquanto isso, o Pedro Rocha, né, lá de Belo Horizonte, acaba de publicar aqui que o Cazares deu uma festa nos dias 24 ou 25 de maio, por aí, e ele testou Covid-19, Casares que é jogador do Atlético Mineiro, né? testou para Covid-19, é... deu uma festa em plena pandemia, vai ser multado por isso e foi afastado do grupo também Atlético Mineiro que também já treina também desde a semana passada. Então, a gente pede aqui aos jogadores de futebol tanto é, posicionamento social, né? E principalmente no momento de pandemia, festa, é totalmente desaconselhável, tá, gente? Quem tá pensando aí em festa, é, mudem de ideia, por favor.
0: O Casares que já apareceu numa pelada também, né? Não foi? Ele, o Otero?
1: Foi. Tava jogando bola. <sos> um tempo atrás. também. um tempo Não atrás é? no campo de futebol
0: e nesse caso aí não é só ele né são as pessoas que tiveram contato com ele que hoje claro. todas
3: estão, estão sob
0: o risco de ter contraído
3: é, o Casares a é o que se 19, chama né? na gíria de fio desencapado né misericórdia né? nossa senhora <risos> nem na pandemia
2: <risos> essa é aquela então, hora a gente... do programa que eu, que eu volto para desilusão Barreto volto para desilusão eu comecei, comecei na desilusão passei para esperança desiludi de novo
0: Deixa eu te animar com uma visão, uma visão do futuro que a gente pode projetar no passado. A França Futebol elegeu os 10 estádios mais quentes do mundo para se ver um jogo de futebol com torcida, evidentemente, né? Porque vazios, todos eles ficam frios da mesma forma. Aliás, nem sei se é da mesma forma, né? porque me parece que quanto maior o estádio, mais frio ele fica, se não tiver público, né? O nosso Maracanã aparece em décimo lugar o Maracanã de hoje. A Arena Sérgio Cabral, como diz um amigo meu.
4: É, em nono <risos> lugar
0: está o, tá o Samamés Em oitavo, o Karaiskakis, do Olympiacos. Em sétimo, o estádio do Besiktas, na Turquia. Em sexto lugar, o Monumental. E aí, ó, vai rolar uma rivalidade que vocês vão ver daqui a pouquinho. Em quinto, o estádio do Celtic, na Escócia. Esse, infelizmente, eu não fui, eu fui o do Glasgow. Em quarto está o estádio do Estrela Vermelha, na Sérvia. Em terceiro, o do Borussia Dortmund, que a gente tem visto vazio nesses dias, né? Com a volta do, do, do campeonato Anfield. alemão. Anfield está em segundo e a Bomboneira em primeiro. Goleada do Boca no River, né? É, de todos esses aí, eu acho que, tirando o Maracanã, né? Eu acho que eu só fui a Bomboneira, que pena. Precisaria... Eu não é. tive a oportunidade de ir a Anfield ver um jogo quando morei na Inglaterra. Eu conheci o estádio, fiz matéria lá e tal, mas infelizmente, ver o jogo, sentir a atmosfera, eu não, eu não consegui.
2: Barreto, Boa posso, posso roubar a sua... Posso roubar sua sugestão de livro do fim do programa? Eu te atravessei aqui.
0: Não, vamos juntos. Bota um aí que eu boto o outro aqui. É porque você,
2: você mostra muitos bons livros, mas bons livros de boas tiragens. E, e tem um livro é, que foi recém-escrito pelo Marcelo Dunlop, é, o Crônicas ah, Flamengas... É. Eu Me queria sim. sugerir, porque a gente precisa incentivar a nova literatura, novos autores, novos livros. Eu estou com o site aqui, vocês não vão conseguir ver direito, mas é a, a ampliar, Jovens Capelo, Escribas. Jovens Escri- Escribas é o nome da, da deu ver. editora. Abra o site. Agora deu. Agora Marcela Dolop. Eu li o primeiro capítulo, que foi o que ele já abriu, né? está em pré-venda, e o primeiro capítulo é sobre o Zico e tem várias crônicas ali bem escritas, gostosas de ler, acho que a gente precisa incentivar a literatura. Então, você flamenguista, e você que torce para outros times, compra, depois dá para o inimigo, queima, mas vamos comprar mais livros, e eu sugiro aí o Marcelo Dunlop. É,
0: é um trabalho que a gente procura fazer aqui também, mostrar livros sobre futebol de quem... Não tem acesso às grandes livrarias, não são grandes é, lançamentos, né mas sempre vale a pena. Hoje eu queria mostrar mais como curiosidade, né esse livro ele não foi traduzido, é uma relíquia que eu trago do meu tempo lá da Universidade de Michigan, porque ele foi citado na, 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 na reportagem da Sports Illustrated que a gente mostrou aqui, o Jack Robinson foi o primeiro jogador negro. É, no beisebol americano, depois da proibição, né? porque no começo os jogadores brancos e negros dividiam as ligas. Aí depois veio aquele conjunto de leis chamadas de Jim Crow, e aí as ligas ficaram totalmente brancas e ele topou o desafio é, de se tornar o primeiro jogador negro. A história de vida desse cara é uma coisa impressionante, já virou filme também, então vale muito a pena é, saber, conhecer a história do. Jack Robinson, acho que tem é muito paralelo com o que faz hoje o Colin Kaepernick. E esse assunto que né, tomou boa parte da redação de hoje, que a gente fez o possível para debater aqui da melhor é. maneira possível. Importante. Valeu, Fabíola. Valeu,
3: Capelo. Valeu, é Uma honra
1: estar aqui hoje.
3: Fiquem em casa, fiquem Você? em casa. Não acreditem, não acreditem no fim do isolamento. Fiquem em casa muito bem, e se a
0: gente falou bobagem faz parte do jogo democrático, né as redes sociais estão aí para nos, nos repreender para puxar a nossa orelha, tchau vocês da imprensa